0: Zeitpunkte-Podcast – Geschichten mit Vergangenheit Erzählt von Kurt Tutschek Folge 4 – Annie Edson Taylor und die Teufelskerle der Niagara-Fälle Wer nach einem erfüllten Berufsleben in den wohlverdienten Ruhestand tritt, kann sich endlich all jenen Dingen widmen, die allzu lange aufgeschoben wurden. Endlich hat man mehr Zeit, mit den Enkelkindern zu spielen – all die Bücher zu lesen, die sich schon längst auf dem Nachtkästchen stapeln, auf lang geplante Reisen zu gehen, oder sich wie Annie Edson Taylor ganz einfach in den Fass zu setzen und die Niagarafälle hinabzustürzen. Doch beginnen wir am Anfang. Die Niagarafälle sind ein beeindruckendes Naturschauspiel, entstanden als Ergebnis der sogenannten Wisconsin-Vergletscherung vor etwa 6000 Jahren liegen sie an der Grenze zwischen dem US-amerikanischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario und teilen sich in insgesamt drei herabstürzende Wassermassen auf. Die American Falls und die weniger spektakulären Bridal Wheel Falls, so Gänze auf amerikanischer Seite, und die Horseshoe Falls, durch die die Grenze zwischen den USA und Kanada verläuft. Am auffälligsten der drei sind wohl die Horseshoe Falls mit einer gewaltigen Länge von etwa 670 Metern und einer freien Fallhöhe von 57 Metern. 168.000 Kubikmeter Wasser fließen jede Minute über die Fälle mit einer Geschwindigkeit von gemessenen 109 Kilometer pro Stunde. Der erste Europäer, der die Niagara-Fälle zu Gesicht bekam, war vermutlich ein katholischer Priester namens louis Antoine, der im Zuge einer Expedition mit dem französischen Entdecker Robert Cavalier de La Salle im Jahr 1678 auf die Wasserfälle stieß. Und es muss ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein, denn der Priester verfasste nach seiner Rückkehr ein Buch über die amerikanischen Reiseerlebnisse und schuf damit den Nährboden für weitere Expeditionen. Naja, damit war es mit der Ruhe und der Beschaulichkeit im amerikanisch-kanadischen Grenzgebiet nun endgültig vorbei. Die weitere Erkundung der Region wurde zügig vorangetrieben und mit der Entwicklung und dem Ausbau des Eisenbahnsystems im 19. Jahrhundert entwickelten sich die niagara Niagarafälle bald zu einem echten Touristenmagneten. Adelige waren natürlich die Ersten, die sich das Naturschauspiel nicht entgehen ließen. So verbrachte im Jahr 1804 Napoleon Bonapartes jüngerer Bruder Jerome mit seiner amerikanischen Braut Elizabeth die Flitterwochen an den Niagarafällen. Bald aber kamen auch nicht adlige Bevölkerungsschichten ins amerikanisch-kanadische Grenzgebiet. Außerdem zog die Wasserkraft, die in den Fällen steckte, Industrielle an, die die Energie nutzten, um Mühlen und Fabriken anzutreiben. Und 1895 wurde das weltweit erste große Wasserkraftwerk eröffnet. Gleichzeitig mit der industriellen Nutzung und dem touristischen Ausbau der Infrastruktur rund um den Niagara-Fälle suchten auch bereits im 19. Jahrhundert tollkühne Männer, wenig später auch Frauen ihr Glück an den Wasserfällen. Die Touristen waren vorhanden, um die Schönheit der Landschaft zu genießen. Was lag also näher, als an und in den Fällen? durch gewagte Kunststücke Aufmerksamkeit zu erregen und auch den einen oder anderen Dollar damit zu verdienen. Einer der Ersten, der die Zeichen der Zeit erkannte und seine Nische fand, in der er Berühmtheit erlangen würde, war Jean-François Gravelet, ein französischer Akrobat und Seiltänzer. Er wurde 1824 geboren und schon mit fünf Jahren trat er als Wunderkind öffentlich auf. Zeitgenossen attestierten ihm außergewöhnliches Talent am Drahtseil. Wegen seines hellen Haares wurde er auch Blondin, also Blond, genannt. 1855 wanderte er in die Vereinigten Staaten aus und wurde dort unter dem Namen Charles Blondin zu einer Akrobatenlegende. Blondin wurde zu einem wohlhabenden Mann und einer Berühmtheit, was auf allem seiner Idee zu verdanken hatte auf einem Seil, die Schlucht an den Niagara-Fällen zu überqueren. Das Seil, das dabei zum Einsatz kam, war unglaubliche 340 Meter lang, mehr als 8 Zentimeter im Durchmesser und wurde in etwa 50 Meter Höhe gespannt. Am 30. Juni 1859 überquerte er unter den Jubelrufen der Menge die Schlucht zum ersten Mal. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben. Ja, und selbstverständlich bot Charles Blondin dem Publikum eine exzellente Show für das Geld, das es zurückließ. Tausende Zuschauer kamen, um den Akrobaten zu bestaunen. Während der waghalsigen Überquerungen trug er unter anderem seinen Manager auf dem Rücken, setzte sich auf das Seil und aß ein Omelett oder trug einen Sessel mit sich, den er in der Mitte des Seils auf ein Bein stellte und darauf balancierte. Ja, wer überquerte den Niagara-Fälle? in einem Gorillakostüm, ein anderes Mal mit verbundenen Augen und schob auch schon mal eine mit Steinen gefüllte Schubkarre über das Seil. Ja, er bot sogar an, einen Freiwilligen auf seinem Rücken zu tragen, ja, doch zu überwarten war, es fand sich niemand, der den Mut dazu aufbrachte. Ja, Blondin wusste, was es seinem Publikum schuldig war. Und na nein, er, er starb nicht durch einen Fehltritt, den in die Tiefe riss. Charles Blondin kehrte nach zwei Jahren den Staaten den Rücken zu und suchte sein weiteres Glück in Großbritannien und Irland, wo er auch weiterhin auftrat. Bis ins Jahr 1896 trat er auf. Im fortgeschrittenen Alter von 72 Jahren fiel aber für Blondin in Belfast der letzte Vorhang. Das letzte Seil war überquert. Ein Jahr später starb er in seiner Wahlheimat London an Diabetes. Ich glaube auch Frauen suchten die Herausforderung. 1876 war Maria Speltarini, eine junge, 23-jährige Frau mit italienischen Vorfahren, die erste Frau, die auf einem Drahtseil die Schlucht des Niagara River überquerte. Mutig wie Blondin ging sie mehrmals über das Seil, mit verbundenen Augen, mit Körben an den Füßen und sogar mit gefesselten Handgelenken. Tja, der riesige Erfolg dieser Drahtseilakrobaten ermunterte daraufhin auch andere waghalsige Männer und Frauen, ihre Chance auf Reichtum und Ruhm an oder in den Niagarafällen zu suchen. Und eine von ihnen war Annie Edson Taylor. Tja, wenn man Fotos von Annie Edson Taylor betrachtet, würde man sie nicht auf den ersten Blick für eine große Draufgängerin halten. Ja, da steht eine Frau in ihren Sechzigern, in typisch viktorianischem Kleid, das bis zum Boden reicht, einen ausladenden Hut mit Federn auf dem Kopf. Wir sehen eine durchaus selbstbewusste Frau, die da streng in die Kamera blickt, aber nichts, nichts deutet darauf hin, dass Annie Taylor in die Geschichte eingehen wird, als erste Frau, die sich in einem Fass die niagara hinabstürzen und dieses Abenteuer überleben wird. Geboren wurde Annie Edson am 24. Oktober 1838 in Auburn, New York und wuchs als eines von acht Kindern eines Mühlenbesitzers auf. Ja, es war eine behütete, finanziell abgesicherte Kindheit und als Ennis Vater starb, sie war damals erst zwölf Jahre alt, reichte das Erbe aus, um der Familie auch weiterhin den Lebensstil zu bieten, den die Kinder bis dahin auch gewohnt waren. Annie war eine begeisterte Leserin und als die Zeit gekommen war, zog sie von zu Hause fort, um sich zur Lehrerin ausbilden zu lassen. In dieser Zeit, Annie war 17 Jahre alt, lernte sie ihren späteren Mann, David Taylor, kennen. Doch schon im Jahr 1864 wurde sie zur Witwe, denn David wurde im Bürgerkrieg tödlich verwundet. Tja, damit änderte sich das Leben der jungen Frau auf einen Schlag. Es wurde ein recht unstetes Leben. Zunächst in Texas, wo sie kurze Zeit als Lehrerin tätig war, Bald aber übersiedelte sie nach New York, wo sie sich in einer Tanzschule einschrieb, um dort als Dozentin zu unterrichten. Die Jahre vergingen und Annie zog durch die Lande, um an unterschiedlichsten Tanzschulen in den USA Geld zu verdienen. Von San Francisco bis Washington, von Chicago bis Indianapolis führte ihr Weg. Doch wirkliche finanzielle Stabilität erreichte sie nie. Jeder Tag war ein Neuer Tag im Ungewissen. Der Verdienst reichte selten aus, um alle Ausgaben zu decken. Einzig die Reste des Erbes ihres Vaters halfen mir über die Runden. Weitere Jahre gingen ins Land und plötzlich war ein neues Jahrhundert angebrochen. Annie, die ihren von Kindheit angewohnten Lebensstil nicht aufgeben wollte, war immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, möglichst rasch zu Wohlstand zu kommen da las sie eines Tages einen Zeitungsbericht. Einen Bericht über die vor der Tür stehende Weltausstellung. Die Pan American Exposition, die von Mai bis November 1901 in Buffalo abgehalten wurde und die bei den Touristen ausgesprochen beliebten Niagarafälle. Nach dem Lesen des Artikels hatte Annie jene Idee, die ihr kurzen Ruhm einbringen würde, die Menschen würden sich an sie erinnern. Seildänzer wie Charles Blondin und Marias Belterini hatten den Luftraum über den Niagara-Fällen bereits in Beschlag genommen und waren dadurch berühmt geworden, doch niemand hatte bisher die Wasserfälle in einem Fass bezwungen. Und für Annie war von diesem Moment an klar, dieses Kunststück würde sie in die Tat umsetzen. Als die Idee sich einmal in ihrem Kopf festgesetzt hatte, gab es auch kein Zurück mehr. Im Gegenteil, rasch trieb sie die Vorbereitungen voran, denn es gab ein Datum, das sie bereits anvisiert hatte. Einen ganz speziellen Tag, an dem sie sich in ihr Fass setzen wollte, um den Niagara-Fälle zu befahren. Sie peilte den 24. Oktober 1901 an, den Tag, an dem sie ihren 63. Geburtstag feiern würde. Zunächst stand natürlich die Konstruktion eines für das Kunststück geeignete Fasses an erster Stelle ihrer To-Do-Liste. Annie nahm dabei Anleihen bei dem Engländer Carlisle Graham, der die Stromschnellen unterhalb der Fälle, die sogenannten Whirlpool Rapids, in einem Eichenfass durchquert hatte. Und so machte sich Annie auf den Weg zu einer darauf spezialisierten Firma in Bay City, um ein entsprechendes Eichenfass in Auftrag zu geben. Die Firma produzierte das Fass so rasch als möglich, denn die Zeit eilte. Es war etwa 1,40 Meter lang und 90 cm breit und im Innern mit Kissen ausgepolstert, um den unvermeidlichen Aufprall zu dämpfen. Ein schwerer Amboss am Boden des Fasses sollte es im Wasser aufrechthalten und mehrere im Inneren angebrachte Sicherungsgurte sollten Annie davor bewahren, beim Tanz über die Felsen, die im Niagara River lauerten, hin- und her geschleudert zu werden. Alles in allem eine recht durchdachte Angelegenheit. Aber wie konnte sie ihr waghalsiges Unternehmen zu Geld machen? Denn darum ging es ja für Annie in erster Linie. Nun, sie war keine Geschäftsfrau und engagierte daher einen Promoter namens Frank Russell, der ihr Vorhaben begleiten und für die nötigen Zuschauerzahlen sorgen sollte. Russell teilte der Presse im September die geplante Veranstaltung mit, wollte aber zunächst nicht den Namen von Annie nennen. Nun auch schwindelte er bei der Angabe des Alters der furchtlosen Frau. Er machte sie kurzerhand um 20 Jahre jünger, als sie tatsächlich war und sprach von einer 43-Jährigen, die als erster Mensch der Welt die niagara Fell in einem Fass befahren würde. Nun, er meinte wohl, dass eine 63-Jährige pensionierte und verwitterte Lehrerin viel weniger zu sehr anlocken würde. Am 8. Oktober wurde das Fass schließlich in einem Schaufenster ausgestellt, um das Interesse des Publikums anzufachen. Na naja, doch, was wäre ein Fass ohne Namen? Ein Fass, das wie ein Schiff durch die wilden Fluten der Niagarafälle tanzen würde, musste selbstverständlich auch einen griffigen Namen erhalten. Ja, und so wurde das Eichenfass »Queen of the Mist«, also »Königin des Nebels« getauft. Ja, wohl in Anlehnung an die Maid of the Mist«, jene Bootstour, die Touristen seit 1846 bis zum heutigen Tag in unmittelbare Nähe der Niagarafälle bringt. Ja, so nahe, dass Passagiere, die sich an Deck befinden, sogar einiges an Wasser und Gischt abbekommen. Ja, nun waren die Vorbereitungen endlich abgeschlossen, das große Vorhaben konnte starten, ja doch niemand konnte wissen, ob ein derartiger Sturz in die Tiefe überhaupt überlebt werden konnte. Ja doch, auch dafür fand Annie Taylor eine Lösung. Der Ritt durch die Niagara-Fälle musste in einem Probelauf getestet werden. Ja, allerdings würde sich kein Mensch freiwillig als Versuchskaninchen in das Fass setzen. Ja, alle, alle Tierfreundinnen und Freunde müssen jetzt stark sein und ganz fest an ein Wunder glauben. Denn Annie kam zu dem Entschluss, ihr Unternehmen zuvor mit ihrer kleinen Katze zu testen. Tja, und so geschah es dann auch. Am 19. Oktober wurde das niedliche Kätzchen in das ausgepolsterte Fass gesetzt, der Deckel möglichst fest gedrückt und versiegelt, um Eindringen des Wassers zu verhindern, ja, und dann machte sich der kleine Haustiger mit großen Augen auf seine Reise ins Ungewisse. Am nächsten Tag berichtete die Bay City Times über diesen Testlauf. Das Fass wurde gestern für eine Probefahrt über die Canadian Horseshoe Falls geschickt. Es wurde etwa zwei Meilen oberhalb der Wasserfälle in den Fluss geschleppt und um 4.10 Uhr mit einer Katze im Inneren losgelassen. Das Fass fiel die Felsvorsprünge hinunter und durch die Stromschnellen in hervorragender Form, erreichte den Rand der Wasserfälle und stürzte in gerader Linie nach unten. Nach etwa anderthalb Minuten schwebte es am Fuß der Wasserfälle in Sichtweite. Schließlich wurde es von Captain Carter, Kapitän der Maid of the Mist, abgeholt. Die Katze sprang heraus und war unverletzt, als der Deckel geöffnet wurde. Auch das Fass wies keine Schäden auf. Mrs. Taylor ist erfreut. Sie wird ihre Fahrt morgen Nachmittag unternehmen. Tja, alle Katzenliebhaberinnen und Liebhaber dürfen also erleichtert aufatmen. Die junge Katze hat den tiefen Fall möglicherweise dramatisiert, aber ohne gröbere Schrammen überlebt und später sogar mit Annie und der Queen of the Mist für hübsche Fotos posiert womit das Kätzchen zum eigentlich allerersten Lebewesen wurde, das eine Fahrt durch die Niagara-Fälle lebend überstanden hat. Tja, nach dieser geglückten Probe stand dem eigentlichen Unternehmen nun nichts mehr im Weg. Der 24. Oktober stand vor der Tür und nichts konnte Annie aufhalten, auch wenn manche Zeitungen davon sprachen, dass es sich bei der Aktion um einen angekündigten Selbstmord handeln würde. Das Überleben einer Katze war ja schließlich kein allzu schlüssiger Beweis für die Überlebenschancen einer 63-jährigen ausgewachsenen Frau. Aber Frank Russell, der Manager, hatte ganze Arbeit geleistet. Und als Annie Taylor am Nachmittag des 24. Oktober 1901 tatsächlich in ihr Fass stieg, hatten sich mehrere tausend Menschen an den Wasserfällen versammelt. Das Fass wurde am Schleppdau eines Bootes in den Fluss gezogen und um 16 Uhr und fünf Minuten freigesetzt. Jetzt war das Fass und mit ihm, Annie Edson Taylor, den Strömungen der Wassermassen ausgeliefert. Sofort begann das Fass wild auf den Wellen zu tanzen, doch es hielt sich aufrecht und dank des Ambosses, der das Fass am Boden beschwerte, um 16.23 Uhr fiel das Fass in die Tiefe und war kurzer Zeit nicht mehr zu sehen. Etwa eine Minute später tauchte es in den Wirbeln am Fuß der Wasserfälle wieder auf und konnte um 16.40 Uhr schließlich geborgen werden. Das Fass hatte sich in einem Felsen verfangen und nach kurzer Zeit hatten es mehrere Männer geschafft, den versiegelten Deckel zu lösen. Annie war tatsächlich am Leben und bei Bewusstsein aus einer blutenden Wunde am Kopf schien sie unverletzt zu sein, konnte das Fass ohne weitere Hilfe verlassen und eine Kutsche besteigen, die sie zur ärztlichen Untersuchung brachte. Ja, und tatsächlich, aus einer kleinen Wunde am rechten Ohr und einem Schock stellten mehrere hinzugezogene Ärzte keine weiteren Verletzungen fest. Die Schmerzen an den Schultern, über die Annie klagte, waren wohl auf das Schleudern in die Ledergurte zurückzuführen, die ihr ja als Sicherung im Fass dienten und die beim Sturz vermutlich das Leben gerettet hatten. In einem ersten Interview dankte sie Gott dafür, dass sie dieses Abenteuer überlebt hatte und warnte allerdings jeden davor, dieses Wagnis zu wiederholen. Die Frau, die als erster Mensch eine Fahrt durch den Niagara-Fälle lebend überstanden hatte, war damit in aller Munde. Der Boston Daily Globe berichtete umfangreich und auch andere Zeitungen brachten Berichte. Doch lange sollte der Ruhm nicht anhalten. Zwar hatte sie kurze Auftritte bei der erwähnten Pan American Exhibition in Buffalo, aber viele Angebote lehnte sie auch ab. So trat sie weder in einem Kuriositätenkabinett in New York auf, und trotz Angebot einer Gage von 500 Dollar, da sie dies unter ihrer Würde ansah. Auch ein Auftritt im zu der Zeit bereits aufstrebenden Medium Film lehnte sie ab. Stattdessen bereiste sie im Winter 1901, 1902 einige Städte und ließ sich in Schaufenstern, gemeinsam mit dem Fass und ihrer Katze ausstellen. Tja, lauter Aktionen, die kaum Geld einbrachten, sodass Anne schließlich zahlungsunfähig auf der Straße stand. Und auch ihr Manager Russell hatte die Zeichen der Zeit erkannt und machte sich aus dem Staub. Allerdings nahm er das Fass mit, um damit auf eigene Faust Geld zu verdienen. Doch da hatte er die Rechnung ohne Ende gemacht, sich trotz aller Geldsorgen aufmachte, um ihre Queen of the Mist wiederzufinden. Und tatsächlich fand sie das Fass im Jahr 1902 in einem Theater in Chicago, in dem ein Theaterstück namens »Over the Falls« aufgeführt wurde. Hm. In der Zwischenzeit hatte Annie Taylor auch eine Autobiografie verfasst, die ebenfalls »Over the Falls« hieß. Ein sehr merkwürdiger Zufall. Aber durch Tantiemen, die sie durch das Buch erwirtschaften konnte, kaufte sie das Fass schließlich wieder zurück. Ein neu angeheuerter Manager brachte ihr allerdings auch kein Glück. Doch er setzte sich nach kurzer Zeit mit dem Fass ab. Annie ließ daher eine Replik, eine Nachbildung der Queen of the Mist anfertigen und posierte damit für Touristen an einem Souvenirstand. Ja, Im Jahr 1906 spielte sie sogar kurzfristig mit dem Gedanken, ihren waghalsigen Stand zu wiederholen gab die Idee aber schließlich doch wieder auf. Ja, sie war schließlich nicht mehr die Jüngste. In ihren letzten Lebensjahren bestritt sie ihren Lebensunterhalt auch als Hellseherin und bot Touristen Behandlungen mit der neuartigen Elektrotherapie an. Am 19. April 1921 starb Annie Edson Taylor und wurde auf dem Friedhof von Niagara Falls beigesetzt. Ja, so rasch Annie Taylor in Vergessenheit geraten war, hat es doch nachhaltige Wirkung auf andere Draufgänger, die es ihr tun und ihr eigenes Stückchen Rum für sich beanspruchen wollten. Der zweite Mensch, der den jagara in einem Fass bezwang, war Bobby Leach. Zehn Jahre nach Annie Taylor im Juli 1911 stürzte er sich in einem Fass-ähnlichen Gebilde aus Metall die Felle hinab. Sein Sturz ging allerdings nicht so glimpflich aus wie Annies er verbrachte sechs Monate im Krankenhaus mit gebrochenen Kniescheiben und einem gebrochenen Kiefer. Anders als Annie Taylor konnte Bobby Leach allerdings ein wenig Profit aus seinem Stand ziehen. Mehrere Jahre lang trat er in Kanada, den Vereinigten Staaten und England auf, hielt Vorträge über sein Abenteuer, stellte sein Fass aus und ließ sich gerne fotografieren. Was surreal mutet allerdings Bobby Leachs Tod an. Der Mann, der Tod und Teufel getrotzt und sich mehr als 50 Meter in einem Fass in die Tiefe gestürzt hatte, starb durch eine Orangenschale. 1926 war Leach auf einer Werbetour durch Neuseeland, als er auf einer Orangenschale ausrutschte. Die Verletzung, die er sich bei dem Sturz zuzog, heilte jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. Im Bein trat eine Infektion auf. Der Wundbrand, der sich immer weiter ausbreitete, erforderte eine Amputation des Beins. Doch trotz dieser Behandlung starb Bobby Leach zwei Monate später. Hm. Ja, mit Bobby Leach war das Ende der waghalsigen Frauen und Männer, die an den Niagara-Fällen ihr Glück suchten, wohl noch längst nicht gekommen. Bis in die 1980er-Jahre gab es immer wieder Versuche, die Fälle auf einem Drahtseil zu überqueren oder in verschiedenen fassartigen Kapseln zu durchqueren. Manche Versuche gelangen, manche endeten tödlich. Von den 15 Menschen, die seit Annie Taylors verwegener Aktion ebenfalls den Sturz über die Wasserfälle wagten, kamen fünf dabei ums Leben. Seit den 1980er Jahren wird das Befahren der Niagara-Fälle als Straftat betrachtet und mit hohen Geldstrafen oder sogar Gefängnis geahndet, was natürlich so manchen Teufelskerl trotzdem nicht davon abhält, es einer pensionierten Lehrerin gleich tun zu wollen und dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Tja, das war der vierte Zeitpunkte-Podcast. Geschichten mit Vergangenheit über Annie Edson Taylor, die als erster Mensch die Niagara-Fälle bezwang, und andere wagemutige Draufgänger, in den niagara nach Reichtum und Ruhm suchten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören Spaß gemacht und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen, denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dort gelten andere Regeln.